0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Jogar Conversa Dentro. Meu nome é Genilda Bispo e hoje conversaremos sobre crianças com dificuldades de aprendizagem e como as habilidades socioemocionais podem impactar essas crianças. Ao longo da idade escolar, e nós vamos pegar como referência as crianças do Ensino Fundamental 1, verificamos que o crescimento cognitivo possibilita que a criança desenvolva conceitos mais elaborados sobre ela mesma, assim como maior controle emocional. Mas o que é emoção? A emoção pode ser definida como uma resposta, tristeza, medo, raiva, alegria, que pode ser produzida por uma informação, um estímulo que vem do mundo externo a nós ou interno de nós. Essas emoções podem ser avaliadas como positivas ou negativas. São automáticas, inconscientes, e preparam o nosso corpo para agir diante do perigo, de situações problemas ou incômodas, ou mesmo diante de situações prazerosas. Ao tomarmos consciência, dessas reações emocionais, experimentamos sentimentos que precisamos aprender a reconhecer e a lidar com eles. Neste momento, vamos focar a tarefa da idade escolar, ou seja, produtividade versus inferioridade e como as habilidades socioemocionais impactam neste processo. Neste período, a a criança deve adquirir a competência de realizar as tarefas acadêmicas. Ela está sendo alfabetizada e frequentando a escola, o que propicia o convívio com pessoas que não são seus familiares e exigindo assim, deste aprendiz, maior capacidade de se socializar, trabalhar em grupo, conjunto, de cooperar e aceitar a cooperação entre outras. Caso tenha dificuldades, o próprio grupo irá criticá la passando a viver a inferioridade em vez da construtividade. Pensando nos alunos com dificuldade de aprendizagem, eles enfrentam seus próprios conflitos interiores, que os levam a desacreditar do seu potencial e os agentes externos, que são família, professores e o grupo social a que pertence. Certas características apresentadas por essas crianças com maior dificuldade necessitam ser melhor observadas. Por exemplo, podem ser crianças introvertidas, pouco sociáveis, com medo do novo, apresentar os ombros ombros caídos, gagueira, sudorese excessiva. Ou então, vemos características totalmente opostas. Crianças extrovertidas, em certas circunstâncias agressivas, que atacam como um mecanismo de defesa para encobrir o que elas realmente têm ou sente Autoestima baixa, sentimentos de incapacidade. Em ambas as situações relatadas, a criança sofre. E haverá um desgaste muito maior, tanto emocional quanto físico. Mas, até que ponto as crianças se conhecem? Até que ponto elas realmente entendem e percebem o que está se passando com elas? Todas essas emoções que borbulham dentro delas. Muitas vezes, elas não sabem identificar raiva, ódio, tristeza, alegria excessiva. E uma das coisas primordiais é que elas identifiquem os seus sentimentos. O que ela está sentindo? por que ela está sentindo? Quando sente? E o que aquilo pode acarretar na sua vida, bem como refletir no seu aprendizado? Pensemos no seguinte cenário. Uma criança está triste por uma perda, uma situação difícil que está vivendo ou vivenciou e vai para a escola. Faz uma atividade, o resultado do seu trabalho, o seu rendimento naquele dia não estão satisfatórios, bem como as suas interações sociais. Ela não consegue identificar, demonstrar ou mesmo verbalizar o que sente. Mas como fazer a criança identificar, reconhecer e nomear suas emoções? Como experiência em sala de apoio pedagógico, Algo que ajudou bastante os alunos a identificarem as emoções foi ter um painel exposto na sala, com expressões faciais de diferentes cores, onde diariamente ao chegar, a criança colocava o seu nome na expressão que representava o seu sentimento naquele dia. Essa iniciativa proporciona maior atenção do professor, gerando respeito em relação aos sentimentos da criança Empatia não é um diagnóstico, mas um sinalizador que, bem usado, pode gerar conexões, criando possibilidades de acompanhar, instigar, dialogar e desenvolver. Ao final do período, era feita uma alta análise do seu rendimento naquele dia. As próprias crianças verbalizavam como tinham sido. Reconheciam e identificavam seus progressos ou frustrações, que também fazem parte do crescimento emocional. Outro fator que impacta muito essa criança são as expectativas de seus pais e de seus professores em relação ao seu desempenho acadêmico. Pois ela não é uma nota ou um conceito, e sim um ser biopsicossocial. Somando a cobrança, que ela mesma faz em relação ao grupo, nessa fase já identificamos também o preconceito, a atitude desfavorável em relação a outros membros do grupo que, por algum motivo, distorcem da maioria. Nenhuma criança quer se sentir diferente. Então, ela se sente constrangida. Ela se compara muito com os outros e vê que os outros conseguem e ela não. Com esse cenário, que habilidades socioemocionais essa criança precisa desenvolver? Primeiramente, ela precisa ter o autoconhecimento. Ela precisa identificar quais são seus temores e suas habilidades e no que precisa melhorar. Mas como melhorar? Que estratégia nós, como educadores, podemos oferecer para essa criança desenvolver a autorregulação? Como foi dito, há diversas formas que a criança mostra suas emoções e temores. Através dos gestos, movimentos faciais, da escrita, até mesmo de coisas objetos a que se apegam. Vemos crianças que são muito apegadas. Os menores, por exemplo, se apegam a bichinhos, paninhos... Eles se sentem muito dependentes desses objetos, como também, muitas vezes, eles se sentem dependentes de um feedback imediato. Eles fazem as coisas e precisam deste feedback imediato, afirmativo ou negativo, para saber se estão no caminho certo. Então, como podemos fazer como educadores para contribuir com esse processo de crescimento e amadurecimento? Primeiramente, precisamos propor desafios possíveis. Elas precisam receber metas, mas metas possíveis de serem realizadas, que elas consigam completar, com êxito e de forma autônoma. E esses desafios devem ser progressivos, aumentando o grau de dificuldade gradativamente, para que ela consiga entender e avaliar seus avanços. Ao perceber e identificar seus avanços, ela vai sentir que pode progredir, pode conquistar. E vai perceber quais são realmente as suas dificuldades. Será que é ritmo? Concentração? Foco? Neste momento, quando ela é capaz de identificar sua dificuldade... O educador, junto com a criança, pode traçar estratégias que farão com que ela se conheça e se autorregule. Como protagonista deste processo, a criança é capaz da autorregulação. Não pode ser algo pronto para ela entrar dentro de um padrão, não. Ela precisa fazer parte do processo, sendo capaz de identificar, isso eu já consigo ou não consigo ainda. E juntos, professor e aluno podem traçar estratégias possíveis, gradativas, que vão fazer com que essa criança alcance vitórias, êxito, melhore sua autoestima, reconhecendo suas potencialidades e proporcionando, assim, avanços na sua vida acadêmica. Analisando o cenário exposto, podemos Identificar que as habilidades socioemocionais impactam positivamente crianças com dificuldades de aprendizagem. As crianças vão identificar e se conscientizar de seus próprios sentimentos, podendo também analisar os sentimentos dos outros. E com isso, tudo, serão capazes de melhor controlar suas emoções em suas diversas interações sociais. Benefícios esses, não limitados somente à vida acadêmica, mas à sua vida como um todo. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase de Daniel Guman, que diz Quando eu digo controlar emoções, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a vida mais rica.